1: ghouls all came Hey! Och välkommen till Monsterpodden Idag ska vi prata om monster Här i har vi mig, Fredrik Vidundret Emteng Och Anders Jotun Eklöv
0: Ja, för idag ska vi prata om Ja, säger du Jättar
1: men. Det blir jätteroligt Det blir jätteroligt, jag köpte till och med jättestora kakor innan inspelningen Chocolate cookies XL Mm, Jag tyckte jag var lite smarta Men det var jag inte så smart Fatta. det <laughs> Ja, vart ska vi börja med en jätte då tycker du? Ja, vi kanske ska börja liksom definiera vad en jätte är för någonting mm. Har du något på det?
0: Alltså det är väl oftast mänskliga gestalter mm. som är betydligt större än normalvuxna människor Ja. Och sen så skiljer det sig väl från historia och liksom från mytologi till mytologi Riktigt hur mycket större de är
1: Mm, verkligen
0: Ofta så är de ju liksom väldigt starka
1: varelser också och de är ofta en fiende mot människor och är många gånger gudar också. Mm. De är ju lite, lite skurkaktiga snubbar sådär. Ja. Oftast. Som inte gillar särskilt många. Nej. Precis. Och det är ju främst då nordisk mytologi och folktro som de finns. Men då finns ju också lite andra varianter som vi kan gå in på sen i den grekiska mytologin. Ja. Som titaner och giganter. Men äh, jättar... Det är ju nordiskt, framförallt. Det finns mm. väldigt mycket där. Ja. Och eh, tydligen så har de också kallats för resar. Bergresar. Tursar. Tursar,
0: står det. Eh, ringturs är alltså frostjättar. Ja. Ska jag ta det där lite igen Det kan du. Att i början så fanns det ju två stycken... Eller i, i begynnelsen fanns det... Ett gigantiskt gap som kallades för Ginningagap. Alltså en, en stor hålighet. På varliga sida om det här svalget så skapades två stycken källor. En som hette Muspelheim som var eldens källa, den varma eh, källan. Och Nifelheim som var kylans eh, källa. Och däremellan så möttes isen och hettan i form av källorna. Mm. Och i salget så skapades utifrån det, den första valsen, eh, Världskätten. Ymir. Ja. Alltså en stor jävla gigant. Mm, han kallas också för Aurgelmar, som betyder bölaren i djupet. Ja. <laughs> <laughs> ehm, och när han låg och sov där i, i begynnelsen så på något vänster så fick hans fötter, hans fötter para sig med varandra. Det var så här. Han, hans, vad
1: heter det? hans avkommor de uppstod framförallt när han sov dessutom. Ja. Och det var så att det kom ut en man och en kvinna ur hans vänstra hand på något vänster. Okej. Okay. Vänstra hand på något vänster. Men, och sen var det att hans fötter, hans båda fötter, de avlade fram en sexhövdad son. Hans fötter parade sig på något sätt när han sov. Då. Ja.
0: Den bilden kommer jag aldrig liksom, det kommer jag aldrig.
1: <laughs> Nej Samtidigt så är ju Imer så att han hade någon sorts ko Någon så här stor gudomlig ko som ah, hette... Audhumla ja, Audhumla som
0: då livnade Imer genom att ge, ge den mjölk Ja Och den här kon då var ju den som Slickade på salta stenar Saltsten liksom Och ur den här saltstenen så dök plötsligt Den första människan upp Som heter, tror jag hette Bor eller Bure Något sånt och det här sexhundra. det skulle väl vara den första frostjätten som jag mm. uppfattat det.
1: Just det. Sen kallas det ju de också för Jotun då, som jag hade i mitt namn där i ja. Och det kommer ju från det u- urgermanska ordet etunas på något sätt, som då betyder frossare. Oh. Och jätte betyder också på något sätt kopplat till äta, ordet äta. Okej. Okay. Så de är ju bästar som käkar fölk mm. då då.
0: Det ska också i nordske ha funnits eldjättar som härstammar från, från Muspelheim. Mm. Där deras, jag tror att det var deras ledare, deras kung som kallades Surtz. Som hade ett flammande svärd. Och idag så finns ju en ö tror jag det är, som heter Surtzö. Alltså Surtzö som är en vulkanö utanför Island. Mm.
1: Det här är så sjukt häckla häftigt, så här. Uber Fantasy, High Fantasy, World of Warcraft Adventure. <laughs> det är <laughs> ju episk. Men det var ju också så att vår värld skapades av Ymir. Mm. Det var ju så att han blev dödad av någon... Han blev dödad av typ Odin och Thor vi, och sådär. Vi,
0: nej, det var inte det senare, utan det var de tre barnbarnen till den första människan. Fast jag lästat i...
1: I vissa berättelser så är det Thor och Odin. Jag tror det är
0: senare varianter faktiskt. För de, mm. eh, de tre urgudarna ska ha varit Odin och hans två bröder, Vile och V. Mm. Eh, som, det finns ett anna, annat namn för V också, som jag inte kommer ihåg för tillfället. Men de, de, de tre var två av dem har mer eller mindre försvunnit De ser senare. Ja, och de personerna. hade
1: Gällymer. Och då skapades jorden då så att hans kött blev jord. Alltså all yta och så. Mm. Blodet blev vattnet. Hans ben blev berg. Eh, hans hår blev till träd. Huvudskålen blev himlavalvet.
0: Och hans hjärna
1: blev moln.
0: Tänk på det nästa gång ni ligger och ser på en klarblå himmel och ser den här månen så här förbi att det här är hjärnsubstans från mm. En urgudomlig ur titan. Precis. Det är inte ett titan. Han är ingen titan. Ja, okej, okej. Men alltså, jag tänker, om, om, man, om man räknar ut alltså, jordens massa, om man tänker sig att jorden är jord av, mm. vad hur stor han egentligen borde ha varit? Liksom. Ja, då är det ju väldigt, alltså proportionellt
1: enormt. så. <laughs> det är som att han skulle så här, stå ute i rymden bredvid jorden och vara så här, en stor gubbe som står uh-huh. bredvid. <laughs> Mycket fint. Och jättar, de var ju då liksom symboler för kaos och naturkrafter ja. i den nordiska mytologin. Och det pratades mycket om att de kunde lämna spår i landskap då, som till exempel jättegrytor, alltså stora hål i berg och så. Mm. Flyttblock eller stora gravhögar så. Mm. Alltså det sattes spår i naturen.
0: Det, det är kul för de här jättekasten som de kallas, alltså gigantiska stenbumlingar som... Folk hittat ute i, i skogar och liksom på vissa platser de hittat stora ansamlingar med de här jättebummarna. Och man, förut så visste man ju inte var de kommit från när de hamnat där. Så man bortförklarade det med att det var så kallade jättekast som även kallas idag. Och att det var jättar som hade plockat upp stora stenar och slängt dem. Och försökt träffa kyrkor. Mm. Man ansåg då att, att man ofta hittade jättekast i närheten av kyrkor, vilket inte riktigt stämmer från ganska brett utspridda. Men att jättar var så dåliga på att kasta att de alltid missade.
1: Och sen byggdes nog många av kyrkorna senare än när de där stenarna
0: kom? Lite senare, <laughs> lite senare kan man. Mm. I själva verket så är dessa stenbumlingar bergsbitar som har fraktats med isen Och sen när den har smält så har ju bumningen hamnat utspridda över en mm. stor del av, av n- Norrland och ja, mm. även här nere. Och eh,
1: i den nordiska mytologin så bor då hjärtarna i Jotunheim mm. som då är en av eh, världarna som finns i den nordiska mytologin. Då, ja. Alltså Yggdrasil som har nio stycken olika världar. Till exempel eh, som du sa... Eh, vad heter de? Niflheim och så vidare. Muspelheim. Mm.
0: Asgård, och mm. Jotunheim. Vad fanns det för mer? Och så det olika
1: Ja, det är massor ja. Och där var det ju så att där fanns det fanns en fästning som hette Utgård och den leddes av den härskarjätten jätten som hette Utgård Loke. Och ja, det här var ju mycket snack om att de liksom det här var troll eller jättar som kunde förvandlas till sten då om de hamnade i solljus. Mm. Så det var väl en mörk plats, den där Jotunheim. Ja. Och eh, sen finns det också Ragnarök då, som skulle vara det sista slaget mellan gudarna och jättarna. Och eh, i det här slaget så blev det ju då så att jättarna utplånades. För de hade ingen plats i den framtida världen liksom. Mm. Utan det var gudarna som skulle styra.
0: Ja. ja slutade inte med typ, att alla dog. Det, var det hela grejen liksom att, det här, att mycket av de här... Vi vet om, om Ragnarök är... Det. Skriven i, i eh, kristen, kristendagar, och var mycket gjord för att ta död på så många, eh, asgudar som möjligt för att, för att folk skulle sluta till dem. sant. <skratt> <skratt> men, men det intressanta är intressanta sätt för vi har ju också vanerna i eh, Norsk mytologin som var ett, ett eh, folkslag likt eh, asarna. Men eh, ja, och ibland så, så, så var det alltså, giftermål mellan eh, de båda parterna och de beskrivs också ofta som. Eh, Asalike eller ibland som också som Jättar mm. Så att man vet inte ifall de var någon slags Mellanting, ifall de var jättar tidigare Eller om de eh, Var liksom bara som Människor mm. Men det finns ju teorier om att De här ska ha varit eh, Äldre gudar, alltså gudar som, som Kom eh, redan innan Mm. Och som senare liksom Börjat avtaget Men fortfarande fanns med i mytologin Och ändrade sin position Från att vara huvudgudet Till att vara liksom ett, ett sidofolk Och kan ha kommit att symbolisera man säger så, Två religioner som, som växer ihop Eller en övergång mellan två stycken mm. Ja, tros, Trosuppfattningar
1: Just det. Och sen var ju Loke också han var ju, ett, han var ju liksom från En, en jätte Och en gud Ja Alltså hans föräldrar då. Mm. Och även Odin också tror jag. Det finns liksom så här rykten om att han också var det.
0: Ja, så här var det Så Att han eh, bor eller burer. Jag vet inte. Jag tror att en hette en var den första människan. Och en ja. var, var hans son. Och i tredje led kom alltså Odin B. Och jag tror att den f- första mannen gifte sig med en, en jätinna. Och fick eh, barn. Så att alla... Asarna efter det härstammar På ett eller annat sätt ifrån Jättefolket
1: mm, Just det eh, Jättinna som du sa Ja. Det är ju ett namn för kvinnliga jättar mm. Men det kallas också för Giger mm. Eller Trollkona mm. I vissa fall så sådär ja. Jag tycker Just Giger är ett jättekonstigt eh, Namn mm. För det
0: trollen, Namn på trollen var väl Kom väl ursprungligen ifrån Jättar som var helt enkelt kunniga i magi Att i början så fanns det ingen riktig liksom, skillnad på dem Utan skillnaden har kommit senare och mm. Men ursprungligen så var trollkunniga Jättar kallas och gudar ibland Kallades för, för troll Ja, i
1: norsk folktro så är ju troll ofta så pass stora Så att de mer eller mindre måste betraktas som en jätte. Mm. Så att det liksom går ihop lite där också. Jättar och troll.
0: Ja. Hur, hur går den där, den där låten? Den där barnvisan om, om trollet som var så stort att han hade fötterna i, i Nederländerna och han hade typ huvudet i Köpenhamn eller så. Den han, har jag med, aldrig hört. Ja, gud om jag kunde komma ihåg den just nu. Det, det, det är en traditionell barnvisa som handlar om ett trollhettning som ligger och, och sover och sträcker sig liksom från, från eh, norra Europa till, till upp till Sverige. Liksom. Mm. Det är sjukt.
1: också på just norsk norska där att eh, det är väl kanske lite där som eh, den här filmen Trolljägan ja. från 2010 som är en sån här found footage film med några som är, går runt i de norska skogarna och letar troll mm. och då kommer det ju en jättestor eh, jätte då, eller en ja. troll i slutet och det kanske är lite att det går ihop där med just den norska folktron och eh, ja, troll plus jättar och så vidare
0: mm. har du sett den? jag har sett den faktiskt mm. Jag tycker det är väldigt underhållande. Den är väldigt kul faktiskt. Jag minns inte hur stora trollen var det. Men de var väl liksom så här
1: hushöga ungefär. Ja, det beror ju helt ja. på. Det är vissa som är så här, de sitter i någon grotta och är väl kanske två, tre meter långa. Och sen mm. är vissa mindre än det och någon lite större. Och sen i slutet som sagt är den som är typ så här, Ska vi avslöja det? Ja, men, ja jag avslöjar det. Exakt ah, okay. Som är typ hundra meter hög än mm. Mm. eller med. Monsträtt. monstret. 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 Monströts monstret. Monster. Ja, äm, det finns ju lite att nämna, nämna till i liven som jättarna är med. Mm. Och då finns det då i första Moseboken 6.4 i Gamla testamentet. Då står det så här. Då sade Herren, min ande skall icke bli vara kvar i människorna för beständigt eftersom det dock är och kött. Så var det nu deras tid bestämt till ett 120 år. Vid den tiden liksom och efteråt levde jättarna på jorden sedan Guds söner började gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Detta var fortidens väldiga män som vore så namnkunniga. Mm. Det fanns alltså nämnda jättar där i Bibeln. Ja. Det är coolt.
0: De är ofta kända som Nephilim som alltså ja betyder eh, det fallna tror jag eller något sånt. Mm. Eh, och det var de här då Sönarna till gud och Barn till m- Människor Ja, något sånt. något sånt Lite sjukt Och det, det är lite sant för att det är ju faktiskt En, en eh, Teori som folk fortfarande Anser vara Sanning, som att det ska ha funnits Jättar på, på jorden eh, Ancient giant eh, Theory är ju Någonting som, det finns ju inte hela dokumentärer som ägnar sig åt det här. Det mm. eh, dyker upp flera gånger. Vi har ju bland annat David och Goliat.
1: Ja, jag tänkte ta ett annat litet kort tillfälle också från boken. Ja. Eller från Bibeln. Och då är det också fjärde, då är det moseboken och Fjärde moseboken, 13 till paragraf 33 till 34. Eh, vi såg och där och jättarna. Annax barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva vore som gräshoppor och samma lunde tyckte de om oss. De måtar för folk, ja.
0: Fredlet, ja. Yeah. Eh, Goliat då. Mm. Han var ju en av Filisterna. Eh, de låg i krig med, med eh, Israeliterna. Då under det här kriget så varje två gånger om dagen varje dag i 40-dagar sträck Så skickar de ut jätten Goliath Som utmanare, israeliterna skickar fram sin starkaste kämpe för att utmana Goliath för att visa vem som var starkast Och kungen är ju bestört och ingen vågar gå fram och utmana Goliath för att han skulle då ha Han ska då ha varit sex anar och ett kvarter lång
1: ja. Vilket då ungefär översätts till 290 centimeter. centimeter. I, enligt döda havsrullarna som är några böcker som hittades mycket senare som liksom hör till bibeln. Mm. Så är han ungefär 1,98.
0: Så det är inte jättelångt. Liksom. Nej men det är ändå så här att om du tänker genomsnittslängden på en människa på den tiden mm. var ju kanske runt så alltså närmare 1,60-1,70. Så att det, det var ju långt. Ja, för så det är liksom. Och David då ska ju ha Besegrat den här Och det, som många säkert har hört att Med sin stenslunga ja. Att eh, en liten liten grabb kom fram Helt obeväpnad och slungade sten i pannan På den här jätten Och på så sätt så har jätten kommit att symbolisera eh, Brains before bronze Alltså mm. att, att eh, Den som övervinner eh, något ett stort genom att tänka efter Genom att liksom eh, Finna, tänka outside the box Så att säga Just det. Men var han verkligen en eh, liten pojke jag för mig det. Eller så är det bara kanske någonting som kom till i efterhand. Han mm. blev ju senare kung av, av israeliterna, David då. Efter jo, här...
1: det symboliserar väl lite liksom, eller den här berättelsen är också lite så att den handlingen, eller liksom anledningen till att de skrev den här var ju för att visa då att David var rätt, Israels rättmätliga kung liksom. Mm. Det var han som förtjänade det. Ja.
0: Och det där har ju kommit säkert att inspirera många av moderna Sagorna, till exempel den med ja själken. Ja, absolut. För där på samma sätt så symboliserar ju jätten bara liksom någonting väldigt starkt, ett starkt naturfenomen eh, som samtidigt inte är speciellt smart. Mm. Och sagan handlar ju ofta om att just det här med att eh, besegra någonting och använda eh, hjärnan eller sin kunskap framför eh, råstyrka. Mm. Att, att möta ett, ett mål som man inte kan slå sig fram genom. Och i Jack och barnstjälken, som, som många känner igen, så går ju Jack ut för att sälja sin mors gamla ko för att få ihop lite, lite stålar. Mm. Men på vägen möter han en man som, som vill köpa kon för lite magiska bönor. Som han då går med på för att tänka att, men magiska bönor, det kan vi använda för. När han kommer hem till sin mor Och visar upp några bönor så blir hon ju fly förbannad på honom Med, med all rätt Och slänger ut bönorna genom fönstret Och säger åt Jack att du går och det igen Men då under natten så växer en jättelik bön Som Jack bestämmer sig för att Jag klättrar upp för den här mm. Av någon odgöda anledning Jag vet inte riktigt vad han förväntar sig att hitta där uppe Men han klättrar Nej. upp för den Och det här är här jag tycker att, att saken alltid blir lite luddig För att på något sätt så hittar han Ett stort hus eller slott När han klättrar upp där. Men alltså vad då? Alltså sitter det här slottet på månen eller liksom
1: jag har fattat så är det ju att den sitter på månen. Ja. Han hittar en alltså bönkölken leder till det här slottet då. Och...
0: Ja. Men så alltså, jag, jag, jag aldrig kan bestämma ifall, ifall det är att till de då vill direkt månen eller faller liksom så går upp på ett berg eller ifall fall det är som en flygande öar eller vad det är. Det, det står liksom det är månen, det är moln. De är lite som änglar de här liksom, Magic han smiter i alla fall in i det här, eller han klanker på i huset Slash-slottet och möts av jättens fru som välkomnar honom in. Bara av jätten som känner lukten av honom uttrycker fi fi four fum I, I can sense the smell of an Englishman, eller något <laughs> I Inte alltså, amerika- amerikanska, men, men i brittiska versionen. Då. Och han smittas in här och, och börjar stjäla liksom, eh, olika skatter ifrån den här jätten, bland annat liksom en, en gås som lägger gyllene ägg och, och dylika. Eh, och den här jätten kommer aldrig på honom, han märker bara att liksom saker försvinner men han ser aldrig att det, det är en liten pojke som springer kring här, just det. Och den här frun då, jättens fru blir mer och mer misstänksam på den här pojken som kommer och, och hälsar på allt för jämnan. Och till slut så, så lägger ju eh, jätten märke till Jack som får fly ner för bönskälken. Varav han ropar till sin, sin mor ner på marken hämtar hämta yxan. Så att när Jack kommer ner för skälken så hugger han ner den själken, Och jätten faller död ner till marken. Ja, för han ju klättrar ju ner också. Liksom. Ja. Men det, det uppstår ju ett moraliskt dilemma här. För att senare har man ju ändrat på sagan och sagt att den här jätten hade stulit eh, ifrån... Jacks far Som han också hade dödat För att på så sätt berättiga Att Jack faktiskt skäl Från någon som inte har gjort någonting Mot honom Visst Jätten är stor och dum och, Och säger att han ska typ mala Den här pojken till Till mjöl om han hittar honom Men han gör ju faktiskt aldrig någonting Brottsligt utan han är bara där som liksom en en stor och dum, liksom. Det, det, det är ju Jack som
1: är skurken. Faktiskt. Och fattar vilken förödelse den där bönskälken fa- faller över, liksom, byn.
0: Ja. Tänk, det får någon dog, liksom, förutom jätten
1: Men i den berättelsen så är det väl liksom en jättestor jätte. Att, att det här slottet är gigantiskt så att, liksom, proportionellt till Jack så är allting
0: jättestort. Alltså, alla möbler och allting i ja. så Det är så jag tänker med det. Jo. Det, det är väl. Nu kan jag inte den jättebra, men känner du till sagan om, om pojken som kramade vatten ur sten? Nej. För det är också en, en jag tror det är en gammal jaktberättelse eh, där han blir fast, är eh, tvångatagen av en jätte. Men eh, utmanar honom i att han är starkare än jätten mm. och att han kan krama vatten ur en sten. Just det. Och jätten då plockar upp en sten och försöker krama den, men han, han lyckas inte och Jack upp en bit ost som han kramar ur, han kramit vasslet ur osten. Eh, och på så sätt så vinner han det här vadet och liksom lurar jätten och, och ska lära jätten hur man blir så här stark. Och jag minns inte riktigt hur, hur det fortsatte. Men det är också en parallell paraliten historien och samma grej. Att den här pojken övervinner återigen jätten. brains before mm.
1: Jag tänkte lite innan vi går vidare. Jag tänkte lite på det här just med jättar. Just som monster är de ju inte jätte extra, haha, eh, ordinära så. Alltså. ja. För att det är ju egentligen bara stora människor. Mm. Jag undrar lite liksom vad den, så här, vad den rädslan kommer ifrån. Att det är så här, det är människor men de är enorma liksom. Ja. och väldigt vilsinta och hotfulla men, men, mot människor.
0: Men Jag tror det liksom det kanske kommer från, från historier om, om fiendestammar som har liksom varit eh, militärt starkare än liksom. Sina, sina motståndare med ändå gott förlorande liksom. mm. Att, att det, det handlar om En, en rädsla för, för ett, eh, En fiende som är eh, I råstyrka Mycket mm. liksom starkare än Själv Just det. Och det, det är där från, från rädslan Kommer liksom
1: Jo jag tänker så här också med att de här första Jättarna med Ymir och allt det där
0: mm.
1: på, på tavlor på Ymir så är det ju som en vanlig man Bara mm. Och då såg jag någon tala på just i när han dricker mjölk från den här kon. Ja. Och då tänker jag liksom, hur jäkla enormt är det inte där? Det sitter en ko och en enorm människa ute i typ rymden eller vad man ska kalla det. Och är gigantiska jämfört med vad nu en människa är i verkligheten. Eftersom den här jätten blir jorden.
0: Mm. <laughs> ja, Jag hade föreställt mig liksom att... Att att uh, är stor som jorden Och att Aldhumla att kanske symboliserar liksom månan eller någonting dyrligt mm. Att det är därifrån de kan, kan ha kommit Men jag är inte säker, jag har liksom inga Ingen belägg på det förutom spekulationer ja. men, uh, men det är att intressant att fundera på sen, sen visste ju förmodligen inte De gamla vikingarna exakt hur, hur stor jorden var så att det var väl liksom Nej,
1: de idé. visste väl inte ens att den var rund tror jag.
0: Fast, fast det påstår man ju nu Att, att många av de gamla folkslag speciellt seglande folkslag Visste att redan de gamla grekerna hade koll på jorden, att jorden var rund. För att man kunde se båtar som, som försvann över horisonten. Att de försvann i botten först. Mm. Och där kunde man räkna ut att okej, okay, men i så fall så borde det logiskt att jorden var krökt. Sant, sant. Så att det där, det där med att jorden är platt det tror jag liksom är en, en,
1: en senare myt. Fast faktiskt. trodde de att det var liksom ett, en svär eller trodde de bara att det var en skiva som var böjd? Det vet man inte. Nej, det vet man visst inte. Nej. <laughs> så det är oklart. Men det är inte bara nordiska jättar som finns Utan det finns ju även ganska mycket Intressant sånt i den grekiska mytologin mm. Och då tänker jag ju Framförallt på titanerna ja. Och även där så är de Någon sorts första generationens gudar I den eh, världen liksom. Ja,
0: vi pratade lite om dem i avsnittet Grekiska monster Ja. Eh, Snuddare på dem i fall
1: Men där är ju de barn Av Uranus Inte Uranus, alltså <laughs> planeten Som då är himlen och Gaia som är jorden Och den som kom först då var urtitanen Kronos Som var en riktig jäkel måste jag säga Berätta om Kronos Han var då en enorm jätte liksom som dels symboliserar som sagt Han är någon början sådär och sen symboliserar han också tiden Det är hans egenskap så och han gjorde ju såna saker som att han kastrerade sin far, han åt sina barn bland annat, och eh, sen var han gud, det är inte så farligt. Det var det han var liksom i den grekiska metodin. Han, han
0: ledde rövare och skördade. Såsär. Ja,
1: alltså han symboliserade ju skördetiden och så ja. också. Okej. Okay men kastrejade sin far.
0: Ja, hur? Vad, vad står det bakom det? Fanns det någon hade hade farsan gjort någonting eller var liksom? Jag vet inte. Han kanske bara ville vara eh, själv. Var var hans pappan stor katt eller var hans? Då skulle Jag vet inte. Men ja, precis som sagt Även jättar är vana i grekisk mytologin Och det finns faktiskt Väldigt många paralleller Mellan den grekiska och den nordiska mytologin mm-hmm. Och många Anser att det är alltså För att de här två religionerna är besläktade Med varandra mm. Och att vanorna och titanerna Är ungefär samma Slags varelser Precis som de här eh, Jotun och de, de eh, första varelserna som, som kom från, från Gaia och Uranus det. då. Eh, på samma sätt så finns eh, det här helveteshunden med i, i både nordiska mytologin och grekiska mytologin. Och vi har de tre ödesgudinnorna, eller norrorna som de kallas i, i nordiska mytologin. Och det här kan alltså ha kommit från att man snappat upp delar av eh, mytologierna när man har varit handelsresande. Mm. Och många tror också att eh, idéer om grekisk mytologin har spridit sig med hjälp av romariket. Och på så sätt så har, har de eh, nordiska religionerna påverkats av det, det Så liksom de nordiska
1: mytologierna var som en cover på det, det grekiska. Precis. ja
0: <laughs> Nice. Men, men det här, om man ska gå tillbaka lite till, till Bibeln och, och eh, eh, Nephilim mm. som kallas. kallades. Så, så berättade jag tidigare om att det är många som fortfarande tror att de här ä, varelserna har existerat. Och man använder då delvis det som står i, i Bibeln som, som grund. Men också ä, gamla målningar som avbildar varelser ä, som, som är mycket större än människor. Till exempel gamla grottmålningar och dylikt. Och påstår alltså att det här ä, är bevis på att jättarna och likadant de här stora jätte. Eh, stenhuvorna på, på skön, det finns liknande jättestora stenstoder i Sydamerika och del i England och det finns, om man bara pratar om, om pyramiderna i Egypten så påstår många att det här eh, är grund för att människor kan inte ha skapat så här stora objekt i sten Så det var jättar som byggde pyramiderna? Ja! <laughs> Okej okay. mm. Och många anser också att det här går ofta ihop med Eh, idén om Eller eh, vad ska man säga eh, Teorin om Ancient aliens Alltså att de här jättarna ska ha varit utomjordingar för att man säger att De, de I dela av Bibeln så, så tolkar man det som att de är Barn av eh, Änglar och människor mm. Och man Teoretiserar då mm. över att de här änglarna Ska ha varit trynvarelser <laughs> Och Det är därför som Valserna i filmen Prometheus Är betydligt mycket större än människor För att det är inspirerat av Asian Aliens Ja, där är
1: det ju grottmålningar På jorden med bilder på ja. folk Och större folk
0: mm. Och det är alltså en och samma Teori liksom som, som, som går ihop där Amazing Och eh, det har ju faktiskt gått så långt Under den period att År 1869 Så gjorde En man som heter George Hall en fejkad fossil av en jätte Som han ställde ut på på display Och tog betalt för att, för att visa När sa du att det här var? Det var 1869 i New York i Cardiff Hur stor var denna? Jag vet faktiskt inte exakta mått Men det var så alltså ett stort stenblock som han hade låtit beställa eh, Från berghuggare mm. Och han sa att det här blocket ska användas till en, en minnesstod För Abraham Lincoln men i själva verket så, så behöll han själv och beställde och in en en vad säger man, inte stenhuggare, men en, en skulptör som han gick med, okej, okay, du får inte säga det här till någon. För vad han gjort är att han under ett väckelsemöte, George Hall var alltså en, en känd artist. Under ett väckelsemöte så hade han kommit i, i bråk med lite annat folk om just den här eh, versen i Bibeln som vi, vi pratade om. Där de eh, kristna alltså påstod att ja men, jättar har visst funnits på jorden, det står i Bibeln liksom. Och jag tror att tyckte att det här var, var helt betänkt. Så han tänkte skoja lite. Så han bad alltså den här skulptören att vi ska göra en, en jättelik människa mm. skulptera utan ur det här liksom mjuka eh, stenen som han hade beställt då och sen ska vi gräva ner det långt under jorden och sen ungefär ett år senare så, så ska de gräva upp den igen, eller de gräver en brunn bakom en lada och utan den här utgrävningen så hittar de då den här eller påstås att hitta den här stora eh, mungen eller ska jag ska säga eller ja, fossila stenfossilen mm. och de har till och med gått så långt att de har hackat in små porer i huden på honom för att han ska se liksom så, så verklig ut som möjligt. Och det är ganska mycket arbete. Han, han hade lagt ner i motsvarande dag 45 000 dollar på det här projektet. Vilken prakt- vilket practical joke. Men <laughs> sen tog han ganska mycket pengar för att, för att visa upp den här. Också. Och, och folk kom ju. Alltså, och redan då var ju, tyckte folk att det här var befängt. Det, liksom, det här är inte på riktigt. Ingen går liksom på det. Men ändå så, så betalar folk enorma summa pengar för att få komma dit. Och se liksom i ena ögon. För att på den här tiden så fanns ju liksom inte bra fotografier på, på Google utan man. man det fanns man...
1: ingen källkritik på samma sätt heller. Men det
0: fanns källkritik. Ja, men men, jag
1: menar det, men... men det fanns inte på samma
0: sätt. Nej, men jag tror att det handlar mer om att folk vill avgöra själva. Ja. Folk kunde inte se ett fot avgöra utan folk var tvungna att åka dit för att faktiskt bestämma sig om det här var på riktigt eller inte. Och folk är ju nyfikna. Ja. Det här var ju liksom ett enormt projekt och senare så kopierades ju den här och så det fanns två stycken. Jättare ut på display av den, den som tillverkade den nya påstod Att den gamla alltså den, den som han hittat var fejkare Men liksom. den här nya är den, är den är Riktiga Och så är den också 42 000 dollar Jag tror det var betydligt billigare Jag tror att det var någon så här vaxavgjutning Eller
1: någonting mm. liknande. Men jag för mig att det bara var för några år sedan Som det tog upp någon grej på internet ja, Att det var några som I något östland som hade liksom hittat Ja ett, en, en utgrävning då av en stor enorm människa ett skelett ja. liksom ett 20. jättestort så.
0: Jag tror att det här, det här var 2009 faktiskt mm. som, som det, det kom. Och det var sig. det nog många som trodde på även idag men då. Alltså Aj, när ja de såg det på nätet. Jag tror så. att det, det, det finns många som, som anser Att även då det fotot är riktigt då. Det är ju en uppenbar Photoshop, men den är liksom så här: Jag tycker den är lite jo, men den är cool. Det visar men... ju en stor, stor gro på liksom folk som står omkring den och, och gräver liksom ur upp det här stora skettet. Men när man lite så här kritiskt öga på den så ser man ju att det känns inte: som, det ser inte ut som arkeologisk utgrävning. Utan det ser ju mer ut som en byggarbetsplats <laughs> nästan det nästan. De står och gräver med spada och en stor dödskalle där. Liksom. Ja. Det känns ju inte som att de, de någonting de gräv fram försiktigt, utan det, det ser ganska liksom. Eh, rörigt ut Så att, eh, ja, det är väl Med största en hoax Speciellt att ingen har kunnat visa upp det här i Efterhand
1: Nej, det är en hoax, det är en hoax. Jag tänker säga sannoliken Eller <laughs> eller Har du varit i Lund någon gång? Jag har faktiskt aldrig varit i Lund Jag var knappt varit så långt söderut <laughs> Nej, jag var i Lund förra året faktiskt Och var då i Lunds ja ah. Men jag såg inte det som jag ska gå in på nu Nej det finns då en saga eller en berättelse Eller en legend om jätten Finn oh. Och eh, Det var så berättelsen bakom då Att det var en eh, jätte Som hade en valslag, ett, ett valslagning Med en munk mm. Och eh, då var det så liksom om, om den här munken inte fick reda på Jättens namn Så skulle munken ge sina ögon till eh, Jätten för att säkra. inte okay. Och eh, det var väl typ att jätten liksom hjälpte till att bygga den här domkyrkan då. Men när sista stenen sattes på plats så kom munken och sa hans namn. Och det var ju tydligen att han hade hört liksom en jättekvinna sjunga för sina barn. Om, och då hade han hört namnet Finn och så. Just Och Men då blev ju den här jätten så förbannad så att han tänkte riva kyrkan. Så han gick ner och liksom, försökte gå ner i ett valv och så. Och skulle ta ner en pelare. Men på något vis så blev han förvandlad till sten av det här. Och krympte dessutom på något osjukt sätt. Okay. Och i den kyrkan som finns det ju då en pelare. Där det finns liksom en staty ungefär kan man säga. Som att det är en man som håller om en pelare. Och ja, det då ska ju vara ett bevis på att det var en jätte som liksom byggde Lundstornkyrka. Och det som säger emot det är väl att, att liksom den där pelan den kom till ja, vid 1100-talet då, samtidigt som kyrkan byggdes. Liksom. Det är ganska
0: grann kyrka då i alla fall.
1: Ja, men den här berättelsen är väl typ eld tror jag. Liksom Okej. Okay. Den är ju weird också. Ja, lite weird. Den där bilden är typ... Eller liksom jag har sett bild på hur det där ser ut och det är ju verkligen bara som att det är en så här, det sticker ut lite som att det är en man som står och håller om den men
0: det, men det, det syns att det, det det är inte liksom bara en en sten som som råkar se ut som en man det det ja,
1: ser ju liksom jag dö ut och det är inte så snyggt.
0: Okej. Okay. Det har ganska, ganska ganska den är ganska liten kriter,
1: också som ja. sagt ja, men det är väl en
0: han krypte Det det var väl liksom inte en ganska egentligen ganska dumt valslag för att han det var ju bara en Ren och själv slump att han fick reda på jättens på namn Jag hade inte varit någon plan Man liksom. hade blivit av med sina ögon liksom, hade, hade han tänkt att betala hade han tänkt liksom, att, men, Jag får ge upp mina ögon ja. Hur hade han fått ut, han skulle ha tagit en sked Och så skopa <laughs> ut dem, men liksom, hur gör jättar Jag menar Jag vet Suger. Suger. Ja, det mm. jag menar, ett, Ögon, det kan inte vara så mycket mat För en jätte hellre jag menar, hur...
1: Vill han inte äta upp munken liksom?
0: Jag tänker det också
1: det, och just den här berättelsen finns inte bara i typ Lund utan den finns även i Finland och några andra nordiska land, land, länder så också. Finns de har just kring de också. den här kyrkan och så. Jag tror inte jag vet inte om de har den här pelaren så men den här, just den här berättelsen är vanlig. Okej. Okay. Just så, så för att de, de var lite symbol kring liksom kyrkan också så att de var någonting som stod emot kyrkan. Mm. Det var ett hot mot kyrkan, mot kristendomen. Men
0: ja. Ja. Okej. Men du, om jag frågar dig vad jättar och eh, modern, modernt gatumod har gemensamt, vad har koppling? Vad säger du då? Ingen koppling. <laughs> det finns en? Okej. Okay. Jag okay. Har du sett att eh, Kids nu för tiden går kring med, med kepsar som står OBEY på det stora ja, ritmogstäverna? Ja, det och det finns också eh, munktröjor och, och stickar så allt möjligt med, med Obey. Det här kom jag alla från att det fanns en, en wrestlare. En fransk wrestlare som hette Andre the Giant. Ja, just det. Mm. Eh, det här var så en kille som hette Andre som föddes i Frankrike i år 1946. Och redan som tolvåring... Som så var han ungefär lika lång som dig, Anders. Alltså, du väl runt 100...
1: 92,
0: 3... Ja, som tolvåring så var han alltså lika lång som dig och vägde över 200 kilo. Oj, den här killen. Och eh, han led alltså ut någonting som kallas för acromegali. Som är... Som många känner till säkert att det är en, en slags sjukdom eller syndrom som gör att man, man växer oerhört mycket. Liksom. Man eh, kan få liksom, händer och fötter och liksom, eh, karaktärslag i ansiktet. Liksom, Förstärkts och övrits och man, man får för ett tag svårt att gå. Liksom, och man behöver andra mm. köp och så vidare. Eh, den här sjukdomen beror oftast på att man har en godartad eh, tumör i hypofysen, eh, tror jag det hette. Som, som bidrar till en, en överstimulans av, av det som tillverkar tillväxthormoner. Som får, får Tillväxthormonerna stoppar det liksom inte i den tid som det ska. Det är ganska ovanligt att barn drabbas av det här. Men, men i, i en fall så, så var det alltså så. Och han jobbar i början på en, en bondgård. Men ett tag så kände han att nej men jag ska nog testa på det här med wrestling För att han hade alltså träffat en, en kille som sa att men du, du kommer bli stor Jag vill ju bara påpeka att det här är verkligt, det här är inte en saga som mycket annat vi har pratat om Nej precis, det, det, här, är alltså, det här var på riktigt, det här var i Frankrike och ja du kommer bli stor, no pun liksom mm. För att han såg den här killen var då 17 år och redan... Enorm. Han är ju kanske främst känd för att ha spelat jätten Fezic i filmen Princess Bride. En riktig klassiker, en, en matinéfilm som jag tycker hemskt mycket om i alla fall. Klåsa Nej, det kan jag, kan jag rekommendera. I alla fall så blev det så att gatukonstnären Shepard Fairey, som många känner igen ifrån Hope affischen Under Obamas Just tid minst den är, ja, röd, röd, blåa mm. Affischen med, med Obama Som står Hope på Det är alltså konstnären Shepard Fairey När han gick på konstskolan År 1989 Så gjorde han en, en sticker Med en bild på Andrade Giant Och så står det Andrei Giant uh, the Giant uh, has a pos Jag vet inte vad pos betyder Men och sen stod hans, liksom, hans mått Alltså hans längd och tyngd och så här. Det här var uppmående någon slags intern Internskämt som Shepard fick för sig att det här ska Massproducera Så han började sätta upp massa sådana Stickers på nästan maniskt sätt liksom Och sätta dem på stora väggar liksom, var som helst Grejen bara att han fick Inte, han var inte det ett tag När den här kändomen om när kristnaverkarna Började växa så var han tvungen att, att Sluta använda den för att Andre The Giant var ett, ett eget varumärke i och med att han var en, en känd eh, wrestlingsvärldsmästare eh, Så fick han inte använda eh, Andre Giants bild eller namn längre Varav han gjorde en väldigt stiliserad version som sa Obey The Giant med en väldigt förenklad version av hans ansikte mm. Och senare förkortas det till bara hans ansikte och ordet Obey och idag, när Chaper Faire har blivit en totalt sellout, så har den reducerats till bara ordet Obey. Och nu finns de på KEPSAR och mucac och bland annat. Jag tror att 2%
1: av de som äger en produkt som det står Obey på känner till det här. Jag tror att det är 2%, jag tror att det är mindre. 2% faktiskt. Ja, det är ingen så aning om det faktiskt. Just... Och... Jag visste att det var en konstnär som har blivit sellout, mer
0: visste jag inte. Ja. Men, men, men om du träffar någon, någon kids med, med Obey Caps och vill ha en konversationsstart så så kan du berätta om det här. Jag tror inte att det kan vara en, <laughs> en sån douche. Jag, jag gillar den här historien. Jag gillar liksom att se hur lång väg det här mm. har vandrat faktiskt. Ja, det är ganska galet. Känner du till Gullivers resor? Ja. Det är alltså en eh, bok utav Jonathan, Jonathan, Jonathan Swift. I fyra delar. De flesta känner ju till den första delen. Där Gulliver då hamnar på en lille put. Det är faktiskt det enda jag känner till ur den berättelsen. Ja. Och den har ju filmatiserats, och de har, har berättats i olika förkortade varianter. Och där är alltså den normalväxte Gulliver som hamnar i det här landet. Det är små, små, inte pysslingar men bara ett, ett väldigt folkslag. Och i deras ögon så är han ju då en, en jätte... Mm. Som, som klamrar omkring och anses som, som farlig. Liksom, och... Finns det en film att se med Jack Black. Det kanske gör jag. Du har jag jag inte se den. Jag tror inte den är så bra. Nej. Men vi vill ändå se, vill ändå se ja. den fast den inte så bra. <laughs> ja, han, han, han blir så alltså betraktad som jätte Och ett, ett monster av dem här. Men för ett tag så vinner han liksom deras, deras förtroende. Han, vid något tillfälle så släcker han även en brand i huvudstaden. Man kissar på <laughs> den. Utan den, den nivån på mig historien. Eh, historien Det, det jag tror jag inte är med så många av filmatiseringarna Och, eh, Men till slut så blir han alltså Anklagad för, för förräderi För han, han vägar att eh, Skada Lilleputs motståndare liksom. Han hjälper dem att fånga in deras, deras Flotta Men han, eh, tror han, han vägrar att liksom, Anfalla dem Och han får då hjälp att fly från Lilleput I slutändan Därför så kommer vi till, till andra boken. Eller andra boken. Andra delen av, av den här boken. Där han kommer till ön. Nu försöker jag uttala det så, så gott jag kan. Brobdignag. 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 Mm. Ja. Mindre, mindre kände del av historien. Där han alltså kommer till en ö. Där alla är jättar. Och han blir uppplockad av någon, någon affärsman tror jag det är, Som är en, en jätte som beskrivs som 22 meter hög. Mm. Och som alltså hjälper Gulliver börja. Men sen börjar liksom ha honom i låda och, och liksom ta pengar för att visa upp honom som en så här att... Gud vad kul det här är liksom, med, med den här lilla figuren. Och eh, det här gör att Gulliver blir, blir sjuk. Och då tar han med honom till, till hovet, tror jag det till, till huvudstadens hov. Där han får bli som ett husdjur till, till drottningen där. Och det Johnson Swift använde gett som det var ju snarare ett poli- politisk satir. Tanken var liksom att... Lilleputten skulle symbolisera hur småsinta människor var och hur de förde krig över liksom, struntsaker mm. Och likadant med Jätten, liksom att när man kollar nära på människor och liksom, deras intentioner så, så är människor jävligt fula liksom. Han, han verkar inte tycka så mycket om människor eh, I de senare eh, delarna av boken så, så berättar han också om hur, hur eh, forskarna i eh, Laputa är... Eh, experter på matematik och konst och sånt men de kan inte använda det till någonting vettigt så han, hela jättedelen där och er, använder han ju som, som en slags satir Jag blev nästan lite sugen på att läsa den här boken nu ja, Jag tror jag skulle läsa den någon gång men den är, alltså som sagt har man koll på, på, på politiken i Europa under den perioden så är det kanske intressant men det, det är svårt att läsa den i och med att när jag försökte läsa så såg jag den mer som en saga eller fantasy. Och det var väldigt förvirrande liksom, när man inte förstod de här politiska eh, undertonerna. Just det. Det finns också en, en fransk bok som eh, handlar om jätten Gargatua och hans son eh, Pantagruel. Mm-hmm. Eh, utav François Rabelais. Som också använder jättar som, för att beskriva... Och paradisera överheten och folk som tar för sig väldigt mycket. Liksom, att det var, var en eh, parodi på det överskikten i, i samhället.
1: Det finns annat än monster i
0: Har du sett filmen Attack of the 50 Feet
1: Woman då? Nej. Det har jag inte, men jag har sett turtles snittet som heter Attack of the 50 Foot Irma. Det. <laughs> det här känner inte jag till. Men i Turtles så finns det ju en tjej som heter Irma som är kompis och kollega till April O'Neil. Och, ja. och då är det någon apparat som gör att man kan bli stor och så, som strimlaren och Krang har, som råkar träffa den här Irma då. Så hon går runt i stan och jag är jättehungrig och hon verkar tyvärr inte fatta att hon är jättestor och går runt och förstör saker.
0: Blir hon dummare av att bli stor eller var hon dum innan? Hon är dum innan. <laughs> jag, jag, jag tror, alltså det här låter nästan bättre än, än äh, filmen Attack of the Future, men som. För Jag, verkligen, jag har sett film. poster på den här filmen.
1: Ja. Men jag tror liksom att verkligheten av den filmen är så mycket sämre
0: än vad jag föreställer mig att den är. Det är så jag fattar också att Filmen är verkligen inte ens underhållande Utan mm. den är bara dålig Och ganska cheap mm. men, men posten har blivit jättekänd Jag har till och med en t-shirt hemma med det här mm. Motivet på Och de hade väl kanske hoppas lite på en revival Jag minns inte det fanns några andra så här Jättefilmer då liksom Älskar jag det... och förstorade barnet Ja Finns det ju Är det, är det, är det uppföljare?
1: Är det... det är uppföljare på barnen. Då är det typ ett litet barn som blir Alltså, en, ett spädbarn som blir jättestort. Åh, oh, gud, den har har jag inte sett. Är det värd att se? Nej,
0: jag har sett en. Vidre. Ja, ultraman har vi också då. Just det. Han blir väl också. Den japanska get... superhjälten. Det var det jättestor sedan jag såg ultraman. Men är inte hans kraft att han kan bli väldigt stor och slåss mot. mot jo, monster. det
1: är väl någon sån kraft han har. Det är väl ganska vanligt i just den typen av japansk liksom underhållning att hjälten kan bli eller att de har någon robot så som kan bli jättestor så att de kan slåss mot ett jättestora monster. Såg inte vi någon film som hade en liknande. Ja, vad heter den då? Med, med mutant drill och ja, det är någon det är ju typ en Kine... Kinesisk film, ja, eller något sånt. En, en, den är inte japansk i alla fall.
0: Nej. Bra i alla fall.
1: Den är bra. Inframan. Inframan. Ja. ja, den är grym just.
0: Så var var det här liksom innan var det för att det var enklare att göra liksom, väldigt stora eh, människor i, i, i tight suits än att göra liksom, jätterobotar på den här tiden? Tror jag att det liksom var lite föregångaren innan man började göra det här Megaswords i, i Power Rangers och dyr, liksom att det var billigare och enklare att liksom, göra. De det kanske inte. var det. Helt Men nu när vi ändå är i, i Japan och Asien så ska jag kanske gå in på lite av min favoritdel i mm. det här, nämligen 20 Nå, no!
1: Eller Attack on Titan som den så förut heter på engelska. Ja. Och det är ju då en manga-serie av Hajime Isayama från 2009 som fortfarande går. Ja. Och vi har väl båda framförallt sett på anime-serien då. Ja. Som kom förra året va?
0: Ja, jag tror det. Mm. En ny säsong är ja. sagt att komma ut år 2016.
1: Och den här är ju sinnessjukt hypead och stor just nu. Ja. Typ över hela världen. Den,
0: den blommar ju på nästan ingenting liksom, på. En. Ja. det tog inte så lång tid förrän att, att blomma För den började komma ut som manga 2009 tror jag. Det var det jag sa precis. Ja, du sa det. inte ja. <laughs> så mycket. Eh, och därefter så har den ju... ...exploderat helt enkelt.
1: Ja, det ska ju komma en lång film och grejer. Ja. Alltså en Spelfilm då, med en Det
0: finns ju också en, en, en fin eh, bilreklam, mm. där en bil kör ifrån de här uh, Titans, eh, sjukt jord faktiskt måste jag ja. säga. Jag tror att den är typ
1: lite som en reklam för filmen också, för det är ja. typ samma folk som har gjort eh, samma... Grandan, tror jag. Precis. Men vi kanske går och berättar vad det är för någonting ja, för folk som absolut. inte har sett det. Mm.
0: Kan du berätta lite vad det handlar ja, om så kan jag fylla i Det här serien ska då utspela sig I framtiden, jag vet inte om är klart hur långt In i framtiden men jag vet inte om de har sagt Tusen år eller något sånt från vår tid Och det är liksom inte då Framtidsteknologi utan de har väl gått tillbaka Liksom något århundrade ifrån och Ja och vi är nu.
1: mycket på grund av att Det har gått åt helvstik ja. liksom.
0: För ungefär 200 år Innan den här serien börjar Så har mänskligheten blivit Nästan helt utrotad av eh, Jättar som dök upp från ingenstans. Ja. Och då för att eh, förhindra att hela mänskligheten är så har man alltså byggt en sjätta stor mur. Alltså en jätte, 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 jättestor mur. Eller det är väl alltså typ tre jätte... murar liksom. Det är så här som en ja. det är murar på murar. De har alltså byggt tre stycken stora murar. Den första är alltså Maria-muren. Den andra är Rosmuren och den sista är Sinamuren. Och inom, inom den största muren så har de ju landskap, sjöar och berg och liksom stora skogar och liksom all, mm. allt det, liksom den natur som som behöver och odlingsmark och allt sånt. Mm. Eh, och den här, jag vet inte, jag tror någon de har räknat ut precis hur stor den här är, men det är liksom att det är en hel land ungefär ryms innanför det här, dessa ja. murar. Och sen i, i nästa mur så liksom är det mer städer, liksom det. det där de flesta människor bor Och sen för den innersta muren Så har vi liksom militärens högkvarter Och vi har liksom Kungahuset Och adeln bor bor längst in Just det. Och så längre in man kommer Desto mer skyddade hemma Från de här jättarna Och det jag var fascinerad i alla fall Var hur otroligt obehagliga De här jättarna faktiskt var I serien För att Annars har man ju alltid sett Jättar som Som väldigt komisk Yes, stora människor liksom det... De är jättekomiska i Attack on Titan ja, jag också. Det, det är... Samtidigt Delvis men tycker det är mer obehagliga Vill du beskriva dem kanske
1: Ja så de är ju väldigt stora så Och är typ könslösa Människor ja. Som är nakna liksom ja. Och har ofta väldigt underliga ansikten
0: Väldigt glimarserande och ja. väldigt så här, De rör sig väldigt äckligt, de har lite såhär Deformerade kroppar nästan Korta armar, lite mm. korta arma, kort ben och sånt Och så springer de väldigt såhär onaturligt Och de äter människor
1: ja. och, och de gör ju
0: inte det heller för att de typ behöver det Alltså de, de får ju typ inte näring av det va? Nej, de har inga matsmältningssystem Nej. Så det som händer är att de börjar omkring på det här döda människorna i kroppen tills de, den blir full och sen så spyr de helt enkelt upp liksom där. Så att man, man vet inte riktigt i serien vad deras syfte egentligen är eller vart de kommer. Det kan säkert ha förklarats i mangan men jag har inte läst den så. Nej, Nej. precis. Ni som har läst längre i mangan kanske har fått det men, men i Ann hittills så har man inte fått det. Så att... Och det som händer i början då att en dag så kommer en från ingenstans en eh, enorm varelse en enorm jätte och slår sönder muren in till, till människorna då och den här jätten den har ingen hud heller nej den är helt hudlös och man ser liksom muskulaturen under väldigt mm. märklig design egentligen men det är cool och inöser alltså de här jättarna då som börjar äta upp ä, människorna och folk får fly in till nästa liksom mur då för att för att överleva och det är en, alltså väldigt m- mörk anime liksom för, för sitt stuk egentligen.
1: Jag tycker väl att den är mörk till en början egentligen. Mm. Den blir ju mer och mer liksom typisk anime tycker jag. Aha. Alltså att den blir mer att den handlar om fighter och sånt. Jo. Till en början är
0: den väldigt mörk. Sen Aha. vet jag inte riktigt. Ja. Men alltså väldigt brutal. Alltså det är, det är mm. en anime som League som Game of Thrones är känd för att kunna ta ihjäl karaktärer hip som utan någon större liksom Uppbyggnad utan de kan presentera karaktärer Ge dem liksom ett syfte Och till skillnad från om man tänker sig Star Trek Där de har Red Church som alltid är de som Som de först alltså, Och i mycket annorlunda så har man ju Bakgrundskaraktärer som inte är namngivna Som är de som, som får gå åt så dödas För att visa att en fiende är farlig Här så är det verkligen liksom huvudkaraktärer Och andra som, som dör Ganska regelbundet för att liksom eh, ja, för att de strider mot titanerna Eller mot, mot jättarna så man sitter ju alla som på målar liksom när man, när man ser det. I fast fall så gör jag det. Ja, absolut. Mm. För att, men, men jag uppskattar det verkligen just att, att det är ett nytt tag på monster. Jag uppskattar ju när, när folk inte omanvänder liksom monster som redan existerar liksom utan gör någonting eget av det. Mm. Um, och det här är ju liksom en, en väldigt klar variant på det. Liksom, att det, Jag tror inte hjärtan har gjorts på det här sättet på, på länge liksom. Nej. Den
1: är en väldig rekommendation att se på. Mm. Jag funderar faktiskt på att börja läsa den också.
0: Ja, vet du hur långt mangan har, har kommit?
1: Nej, men den är väl mycket längre. Mm. Som vanligt. Ja. Men om vi ska avrunda lite det här med jättar
0: då. så, Vad tycker vi om jättar som monster? Jag tror att jag tidigare ska nå jätten liksom en, en tvåa eller en sån där... Att jag aldrig varit så speciellt fascinerad av Jättar. Jag tycker om vad ganska ska få liksom Och okarismatiska. Men nu senare liksom. När jag började dyka upp med Attack on Titan. och börjat läsa mer om, om Jättar. Så, så tycker jag nog att betyget har höjts. Jag är fortfarande osäker på riktigt vart det hamnar. Men jag, jag sätter nog ändå en stark trea. I alla fall. Mm.
1: Jag gillar väl Jättar som du säger med Attack on Titan och så. Mm. Och det är väl lite häftigt det här med... Jag menar, Alla de här häftiga berättelserna kring nordiska mytologin och och allt det där. Men de är inte så fascinerande tycker jag. De är bara stora människor. Och ja, jag vet inte. Jag ger dem nog ändå bara en två av fem. Det är ändå inte ett dåligt betyg så. Nej. Men det är vad jag är Två av fem.
0: Okej. Okay. Hon har ju ärv ben och pratar normalt. Det gör väl inte monster inte. Vi får väl se när vi slår ner den det säger vi. Tack för att ni lyssnar på podden. Lyssna gärna nästa vecka. Då blir säsongsavslutning. Ja,
1: och som vanligt följ oss på Facebook. Vi har facebook Och iTunes. Väldigt gärna får ni sätta betyg där. Det hjälper oss jättemycket. Ja. Och ja, maila oss om ni vill. Yes. Tack och bock. Nästa vecka. Då ska vi prata om Monster.